0: Welkom bij Universe Audio, de podcast van Universe, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering universitair docent en onderzoeker Marion van den Heuvel van de afdeling Cognitieve Neuropsychologie. Ze deed eerder al onderzoek naar welke factoren invloed hebben op de vorming van de hersens van een baby in de baarmoeder... ...en doet nu baanbrekend onderzoek naar hersengolven bij baby's. Ze wist voor haar onderzoek prestigieuze beurzen binnen te halen. Tilburg University droeg haar aan om mee te dingen naar de prijs van New Scientist Wetenschapstalent 2021... ...die op 10 juni wordt uitgereikt. Ik ben benieuwd hoe Marion's onderzoek in zijn werk gaat... ...en hoe je als 33-jarige al zo'n succesvolle wetenschapper kunt zijn. Marion, fijn dat je me wil ontvangen in je werkkamer in het Simongebouw. Waarschijnlijk wist je het zelf al, maar het is nu officieel, je bent een jong talentvolle wetenschapper.
1: ja. Want je ja. hebt een
0: nominatie gekregen, <laughs> toch? Voor, die, ja, voor die mooie New Scientist wetenschapstalentprijs. Ja. Hoe voelt dat?
1: Uh, ja, wel echt een eer natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, ook wel, uh, ja, verrassend, nou ja, verrassend ook wel een beetje. Ja, ik vind het in ieder geval een grote eer dat ik al door de universiteit, dat was de eerste stap dat ik daardoor uitgekozen was en genomineerd. Mm -hmm. uh, dus dat vond ik eigenlijk al heel erg leuk. En toen hoorde ik daarna ook nog dat ik door de jury van de uh, New Scientist ook was uitgekozen... om de laatste vijftien plekken dan te hebben. Uh, ja, en nu nog even afwachten. Ik heb heel erg hard uh, stemmen geworven. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat er heel veel mensen hebben gestemd. Uh, en dan hebben we daarna volgens mij de laatste vijf. Ja. En dan nog een laatste drie. En dan komt de winnaar. Dus, uh... En dat
0: weten we pas op 10 juni. Dit ja. gesprek vindt daarvoor plaats. Dus we weten het ja. niet. Het is nee, nog we weten het nog
1: niet. Nee, ik zou het heel leuk vinden. Want uh, tot nu toe hebben we er altijd uh, meer uh, de harde wetenschappen uh, een prijs gewonnen, Dus echt natuurkunde. Um, en nog niet veel uh, psychologie of neuropsychologie. Natuurlijk zit ik wel al een beetje aan de technische kant. Met mijn uh, hersenonderzoek en een vrij technische dingen doe ik toch. Dus misschien kan ik een mooi bruggetje Vormen. Ja, hoe ja. kan
0: dat eigenlijk, denk je?
1: Uh, ja, ik denk niet dat het aan de stemmers ligt. Want je zag ook vorig jaar. Toen heeft ook iemand van psychologie. bij ontwikkelingspsychologie hier. Uh, uh, was in de derde plek gekomen, Ger Gerine. Uh, en die doet echt psychologisch onderzoek naar. Uh, naar arm of naar um, uh, eenzaamheid. Dus ik, ja. Ik denk dat het als het aan de stemmers ligt. zeker niet uh, een voorkeur is voor harde sciences. Maar dat dat wel misschien enigszins. bij een uh, nieuw scientist zelf. Ook als je het blaadje kijkt, is toch wel veel uh, de echte harde wetenschappen. Ah, kijk. Ja, ja. Waar mensen aan denken, als je het woord science zegt of wetenschap... dan denken mensen toch sneller aan uh, ja, proefjes of uh, natuurkunde, uh, ja, biologie, ja, microscopen...
0: Ja, grappig. Ja, dat, ja Als je
1: denkt, <laughs> zulke dingen. Zo is je ja.
0: die beelden voor de geest. Ja, ja, dat is waar.
1: ja, je denkt toch vaak aan een white coat of een, een man met een brilletje en een baard. <laughs> die de hele dag uh, achter de computer of uh, door zijn microscoop zit te kijken of door zijn uh, telescoop.
0: Ja, nou die white coat die heb jij waarschijnlijk ook af en toe wel hè? in het in lab? Of doe je dan nee, geen, hier, uh...
1: nee, we hebben helemaal geen oh, uh, white, white helemaal coat. Niet. Ik heb wel nee. in Amerika ook uh, onderzoek gedaan, daar had ik wel een white coat. Uh, zo mooi met mijn naam erop geborduurd. Mm -hmm. <laughs> maar uh, hier doen we dat eigenlijk helemaal niet. Volgens mij heeft niemand hier in, het, uh, in de hele universiteit een, uh, een witte jas. Nee? nee. Oké.
0: Okay. Nou, iets benaderbaarder. Is, ja, is dat is denk dat ik dat wel. het
1: wel. Uh, ja, het, het is ook wel echt iets van de medische wetenschap. Die hebben we hier natuurlijk niet, zo, niet echt. En soms is het inderdaad om status aan te tonen. Of ja. Van, en dat heb je ook niet nodig. Ik ben de dokter. <laughs> ja. ja, nee. Dat Want hebben vertel eens, uh, hoe gaat jouw onderzoek <laughs> in zijn werk... Uh, ja, ik doe onderzoek naar uh, de hersenontwikkeling van, uh, van baby's. Uh, dus wij, uh, wij nodigen baby's uit in het lab. En dat, daar komt het soms wel omdat mensen dan dus ook inderdaad... al die gekke beelden hebben van breintjes op sterk water of zo. Hebben ze wel zoiets van, uh, wow, uh, baby's in het lab? <laughs> Klinkt ja. natuurlijk een beetje gek, maar ja. Um, ja, dat gaat er heel anders aan toe. Dat, dat lab is ook gewoon een gewone kamer. Dus dat ziet er eigenlijk gewoon heel normaal uit... Er staan gewoon stoelen en een tafel. Er staat zelfs een lekkere rustige stoel. Een lekkere stoel om in te zitten voor de moeders. Uh, er is gewoon een wasbakje, een spiegeltje, een baby, uh, hoe heet zo'n ding ook alweer, waar je op verschoont. Uh,
0: commode. Een commode, denk ik, ja, ja. Ja,
1: in de muur. Dus het ziet er eigenlijk heel normaal uit. Misschien meer als een soort dokters-office uh, of zo. Alleen dan iets vriendelijker. En daar komt de moeder of vader met de baby naartoe. En dan doen we de EG-kapje op. Dus dat is een, uh, een kapje, een soort zwembadmutsje, wat opgezet wordt. En daar zitten allemaal gaatjes in, in het kapje en daar gaan de sensoren in. En die maken dan contact met uh, uh, de hoofdhuid via gel die we erbij doen. En dan kunnen we op die manier de hersengolven meten van de baby.
0: En waar ben je naar op zoek?
1: Uh, uh, ja, naar verschillende dingen. Uh, dus ik kijk nu in mijn nieuwe onderzoek kijk ik naar hoe de band tussen ouder en baby ontwikkelt. Um, er is namelijk een nieuw onderzoek in sociale neuropsychologie. Dat um, als twee mensen, net als wat wij aan het doen zijn nu... dat als je samen een gesprek hebt, en vooral als het een prettig gesprek is... dan gaan de, onze breinen samen synchroniseren. Uh, en dat wordt vaak beschreven in het gevoel als uh, ik had een klik met die persoon of mm -hmm. zo, of het gesprek ging lekker, of uh, dat je elkaar zinnen afmaakt, dat soort dingen, die zijn inderdaad gerelateerd aan een betere uh, synchronisatie, dus dat onze breinen zeg maar ja op dezelfde golflengte gaan uh, werken. En het is ook grappig, want je ziet het ook terug in taal van we zitten echt op dezelfde golflengte, dat soort dingen. Want dat, en dat, dat blijkt dus ja dat blijkt dus letterlijk zo te zijn. Letterlijk ja. golflengte. Ja, dus een paar jaar geleden. Ja, was ik daar super gefascineerd door. En ik, ik dacht dat al een beetje van, nou, wat nou? Er lijkt echt een speciale band te zijn tussen moeder en baby en tussen vader en baby. Dus ik zat er al heel lang mee van, hoe kunnen we dat niet kwantificeren? En kunnen we dat niet objectief meten? Uh, maar er zijn tot nu toe waren er vooral metingen van dat je een filmpje maakt. En dat je dan allerlei co coderingen doet van, oh, de moeder en de baby hebben oogcontact. Of de moeder doet dit, de baby doet dat. Maar dan is het nog steeds een mens wat aan het coderen is. Um, dus ik dacht, misschien kunnen we het... Dus toen kwam dat andere onderzoek toen dacht ik, misschien kunnen we het wel gewoon in het brein zien. Want bij volwassenen blijkt het zo te zijn dat als je een prettig gesprek hebt of een prettig contact, dat je dan meer synchroniseert. Dus dat um, was ik eigenlijk al jaren van plan. Uh, en toen is toch iemand me voor geweest. <laughs> dus ik was het eigenlijk al wel lang van plan. Al in mijn PhD had ik al voor het eerst... Uh, en dat is ook alweer ja, zes... Zeven jaar geleden of zo. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, het is echt heel mooi. Maar toen was het nog wel heel erg, uh, ja, bijna science fiction, zeg maar. Want toen hebben we toch uh, inderdaad bij volwassenen mensen het aangetoond. En uh, kwam het steeds meer. En in uh, Cambridge is er één lab. En daar hebben ze nu met EG inderdaad aangetoond. Dat inderdaad uh, moeder, of in ieder geval volwassenen en baby inderdaad uh, synchroniseren. En dat het meer is als er meer oogcontact is. En dat het sterker is als de baby veel uh, geluidjes maakt dus als de baby, als je praat met een baby of kom, zeg niet echt praat, maar speelt met een baby, dan heb je baby's die soms een beetje zo, blee, zo niet echt iets doen. Ja. Ja. <laughs> en, ja. krijg je niet veel respons en de baby's die dus echt reageren met uh, ha? en uh, ah en ah da en of wijzen en zo. Als ze dat meer doen, dan is er meer synchronisatie. Dus baby's hebben daar ook een actieve rol in. En dat vind ik ook ontzettend interessant. Dus hoe, um, ja, hoe werkt dat en welke baby's zijn daar beter in? En welke baby's zijn daar niet zo goed in? Dus ik wil ook graag kijken naar, naar baby's die en bijvoorbeeld volgen of ze later autistisch worden. Dus als we bijvoorbeeld zien dat ze daar helemaal niet goed in zijn op jonge leeftijd. Dat dat misschien inderdaad dan leidt tot uh, sociale problemen. Uh, en dat is allemaal nog helemaal compleet onontgonnen terrein. Dus uh, dit onderzoek doen, denk ik. Ja, zijn, dat is één ander lab in ieder geval. Dus in Cambridge waar ik ook contact mee heb. En Londen werken samen. Die hebben een lab waar ze dat doen, maar die zijn vooral gericht op leren. Dus hoe kunnen we leren verbeteren? Want die hebben nu ook een nieuwe studie gevonden... dat je um, als die synchronisatie beter is... dat baby's ook beter en sneller leren van de moeder. Hmm. Dus uh, ze hebben echt gekeken van uh, een, een soort leertaakje... waarbij baby's dan een bepaald voorwerp moesten pakken en daar iets mee doen. Iets heel simpels, volgens mij gewoon op de tafel slaan of zo. <laughs> en daarna kijken ze dan en dan zetten ze die voorwerpen weer neer... en dan kijken ze, nou doet de baby dat dan? En uh, als de baby het uh, ja, structureel doet, dan kun je zeggen... nou, de baby heeft deze beweging geleerd. Uh, en toen keken ze, degene, de baby's die betere synchronisatie met de moeder hadden... lieten die dat uh, die beweging die ze hadden geleerd meer zien. Dus die hebben eigenlijk beter geleerd.
0: En wat, wat impliceert dat dan? Is er dan een soort van extra laag van communicatie die wij
1: ja, nog niet Ja, dat kennen? denk ik wel. Ja, ja, ik denk... Ja, daar zijn nu ook heel veel papers over. Ook filosofische papers en ethische papers. Van, wat betekent dit nou allemaal? En daar ben ik me ook mee aan het verdiepen, van, ja, ook voor, wat, voor baby's en moeder, wat betekent dit nou eigenlijk? En ik denk dat het betekent dat je, omdat het ook met oogcontact te maken heeft en met geluidjes van de baby, ik denk dat het veel te maken heeft met aandacht. Dus dat je echt met z'n tweeën compleet op elkaar gericht bent. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. En... Um, een aantal echte neuroscientists. Dus die echt in het brein meer op celniveau kijken. Die denken dat, het, uh, dat er bepaalde cues zijn. Dus de bepaalde dingen die je doet. Bijvoorbeeld het uh, lokken van oogcontact. Dat dat een moment is waarop de hersenen een soort... Uh, ja Hoe heet dat? Een soort... Re niet reset, maar een soort van... Oké, okay, nu gaan we allebei... Dus jij hebt dat in je brein en ik heb dat in mijn brein van... Oh, we hebben even een momentje van contact. En dat er dan dus een, een soort spike komt. En dat we daardoor, daarna dan... Uh, oh. samen in dezelfde fase zitten. Want het brein gaat met uh, golfbewegingen. Mm -hmm. um, en mijn golfbeweging die kan uh, bijvoorbeeld net naar beneden gaan... als die van jou omhoog gaat. Dus dan zijn we niet in dezelfde fase. Mm -hmm. um, of hij was net een klein beetje verder omhoog dan die van jou. En, en, en door dat ik... oogcontact is dan wordt dat gelijkgezet.
0: En wat merk ik dan als dat gebeurt? Als wij, als, als onze golven zeg maar,
1: ja. niet gelijk
0: lopen, wat merk ik daarvan?
1: Ja, dat is een, nog een beetje onduidelijk. En het kan ook nog in een andere frequentie lopen dan die van mij. Dus het, het is een beetje onduidelijk. En we weten nog maar best wel weinig eigenlijk van, uh, van hersengolven. Mm -hmm. We weten bijvoorbeeld dat als jij uh, nu in slaap zou vallen, dan ga je hersengolven heel langzaam. Oké. Okay. Um, en je merkt natuurlijk al wel, als ik bijvoorbeeld extreem opgefokt hier zit en jij zit hier uh, heel traag, ja. dan, dan zijn onze golven waarschijnlijk ook op een ander ritme. Maar je zult ook in het gedrag merken dat we misschien niet zo goed uh, klikken met elkaar. Um, oh, en dan, dan dus, denk
0: ik, vanuit wat ik nu weet, dat ligt aan karakter of dat ligt aan hoeveel ja. energie we nu hebben. Ja. Maar jij denkt, die hersengolven zijn daar onderdeel van?
1: Ja, deels denk ik wel, inderdaad. Ja, En natuurlijk hebben wij als mensen nog zoveel andere dingen... want ik kan jou misschien wel heel lelijk vinden of zo... en daar dan ja, zoiets hebben van... <laughs> ja. Dankjewel, het ja. wordt
0: een gezellig gesprek zo. Ja,
1: dus, uh, of uh, misschien stink je wel heel erg, hè, om ja. nog even lekker aan te denken. Ja, ja, precies. En dan zijn er natuurlijk andere factoren... waardoor ik misschien minder oogcontact maak of, uh, of wegkijk. Uh, en dat kan dus blijkbaar allemaal denken we in ieder geval allemaal een rol spelen bij hoe, uh, hoe die uh, connectie gemaakt wordt op breinniveau. Maar dat is echt nog, ja, wat ik al zei, zo onontgonnen. Dus we moeten daar nog super ver induiken. Um, er kunnen dus ook stoornissen aan de hand zijn waarvan we nog niet goed weten waarom dat minder verloopt. Maar we, er is wel onderzoek nu ook op autismegebied. Dat is een volwassene, als ik bijvoorbeeld autisme heb uh, en jij niet, dan zie je dus dat de synchroniteit inderdaad minder is. Dus dat hebben ze ook al uitgevoerd. Dus die, ja, die papers beginnen steeds meer, die onderzoeken beginnen steeds meer te komen. En we leren steeds meer. Um, maar ik denk dat er echt wat nog heel erg mist is echt het begin van, uh, ja, van een baby. Uh, want die gaat dat leren om dat te doen. Ja. En ik denk dat we daar heel veel informatie uit kunnen halen. Want het meeste onderzoeken zeg 99% procent is bij volwassenen. Uh, en ik denk dat we daar echt nog een hele ontwikkelings... Uh, uh, ...onderzoek aan toe moeten voegen, zodat we nog veel meer weten. Uh, en hoe vroeg het al begint en is het aangeleerd of, of kunnen we dat zomaar meteen? Uh, dus dat vind ik allemaal heel interessant. Uh, gewoon die normale ontwikkeling. En ik vind het heel interessant wanneer het dus misgaat. Bijvoorbeeld als de moeder heel erg gestrest is of als de moeder depressief is. En daar is nog heel weinig uh, onderzoek naar gedaan. Dus we weten dat als een moeder depressief is, dat het kind ook vaak later problemen heeft met mentale gezondheid, maar ook met contact maken, uh, zich veilig voelen. En ik denk dat dat er ook voor een groot deel aan ligt dat die moeder dus niet uh, de eerste oefenpartner kan zijn, zeg maar, om dat uh, contact uh, op gang te brengen. Ja, omdat Want het dan moet. Want ouders zijn dus. de eerste partners, je eerste sociale partners, ja. waar je mee moet oefenen om interactie, uh, uh, ja, zeg maar te oefenen en een band op te bouwen... en als die eerste persoon... zeg maar niet gewoon goed gaat... omdat je moeder of ziek is... of dat je gescheiden wordt van je ouders... of dat inderdaad je, je ouders ziek zijn... en mentaal ziek... ze zijn er wel, maar ze bieden niet... Uh, die communicatie die je nodig hebt... dan kan dat verstoord raken. Denk ik, maar dat is dus nog niet onderzocht. En dat ga ik nou in... Uh, daar heb ik ook een VENI voor gekregen... een VENI-aanvraag uh, gedaan... en dat, uh, heb ik gekregen, dus toen kon ik eindelijk aan de slag met mijn idee. Dus eigenlijk ongeveer vijf jaar na data, ja. <laughs> dat ik het de eerste dingen had bedacht. En zo gaat het wel vaak in onderzoek. Dus kon ik eindelijk gaan beginnen. En toen heb ik nog een KNW-aanvraag gedaan, heb ik ook gekregen. Mm -hmm. Dus nu heb ik ineens. Uh, dus dat is eigenlijk mijn volledige onderzoekslijn nu ongeveer. Dus, uh, EEG bij moeder en baby en dan allerlei verschillende dingen. Ik wil ook nog een uh, een volgende beurs aanvraag om echt uh, baby's op te volgen. Om echt te kijken hoe dat per leeftijd uh, verbetert of verandert. Dus echt vanaf uh, vlak na de geboorte kijken van kunnen kinderen dan al iets? Is er dan al synchronisatie of liggen ze maar gewoon een beetje passief <laughs> en gebeurt er nog niks? Omdat veel ouders wel zelf zeggen van uh, ik kreeg pas echt contact, contact met mijn kind toen hij ook begon te lachen en mij aan kon kijken. En dat is toch meestal pas wat later, drie, vier maanden of zo. Dat ze echt, uh, mm. echt iets teruggeven. En uh, dat ze geluidjes gaan maken is vaak voor de meeste baby's nog wat later. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zo uh, in de normale ontwikkeling... hoe dat uh, uh, ja, groeit, zeg maar, en voor, vorm, geeft, uh, vorm krijgt. En, uh, dus dit is ontwikkelt. eigenlijk heel
0: basaal onderzoek nog, ook, ook over die hersengolven. Ja. Ja. Want weet jij al wat hersengolven... Voor ons doen, normaal gesproken bij een normaal volwassen persoon?
1: Ja, het is dus in ieder geval hoe hoger de frequentie, en dat zit natuurlijk wel een maximum aan, maar hoe hoger de frequentie, hoe uh, alerter je bent, hoe meer. Uh, dus als je, als je hersen dood bent, dan uh, zie je eigenlijk geen golven meer. Ja. Uh, dus dat gebruiken ze ook in de uh, medische wereld om te kijken, doen ze ook een EEG en dan kijken ze, is er nog hersenactiviteit? Uh, dat betekent ook, als er geen golven zijn, dan is het. Uh, zeg maar, ja, brain dead. Mm -hmm. Hersendood. Soms zijn er nog wel hele lichte golven, maar dat is meer zo van dat je nog, aan, dat je nog ademt, zeg maar. Ik bedoel, de brein stuurt ook nog aan dat je ademt, stuurt eigenlijk je hele lijf aan. Dus soms ben je wel hersendood, maar je ademt nog. Dus dan zul je nog heel licht golven zien, om dat nog aan te sturen. Maar hoe meer er aangestuurd wordt en hoe dieper je aan het nadenken bent, hoe sneller die frequentie wordt en dan heb je een bepaalde frequentie. Ik kan bijvoorbeeld ook in het lab zien als mensen uh, moe worden. <laughs> Sommige mensen denken dat ik hele gedachten kan lezen als ik een EEG heb. Dat is niet waar. Maar ik kan wel zien of iemand moe is. Ja. Dus uh, ik heb ook een keer een... Uh, is misschien leuk voor de studenten onder ons. Maar de, als studenten een flinke kater hebben, <laughs> dan zie ik het ook. <laughs> Wat zie je dan? Ja, dan zie je uh, andere golven uh, in het brein. Dan zie je... Uh, ja, dat heet alpha golven. En die zijn er, zijn er meestal als je heel ontspannen bent of een beetje weg aan het zakken bent. Mm -hmm. En dan zie je een bepaalde golf optreden die wat groter van amplitude is. En uh, die kan ik ondertussen, na nou, zoveel EG's kan ik die herkennen. <laughs> ik denk als jij kijkt, dan zie je denk misschien niet echt het verschil. Maar dan denk ik, hé. Hey.
0: <laughs> ja, je hebt gedronken. Alpha.
1: <laughs> ja. ja, of ze hebben een hele slechte nacht gehad en het doorgetrokken of zo. Maar dat is meestal het teken als je dat hebt terwijl je eigenlijk dus je ogen open hebt dan ben je ongeveer gelijk aan iemand die, die op bed ligt met zijn ogen dicht. Oh. Dus uh, dat kan ik wel zien in het EEG. En soms zie ik dat ook bij de kindjes op het einde. Dan denk ik van, oeh, hij begint echt wel uh, in te kakken of bijna te gaan slapen. Yeah. Dus dat kun je wel ook zien aan het EEG. Ja. Um, en dan heb je nog een, een hersengolf die is moeilijker te zien, want die is wat kleiner van amplitude... maar die is, vrij, ja, die is nog een stukje sneller. En dat is echt als je uh, moeilijke sommen aan het oplossen bent... of als je echt flink je werkgeheugen aan het gebruiken bent... Uh, een examen aan het maken, denk ik, uh, bijvoorbeeld. Uh, en die is een stukje sneller en die zie je ook... als iemand aan het piekeren is of heel angstig is. Dus dat is over het algemeen, als je probeert te relaxen... en je ziet dat nog, dan, dan ja, dat is het vaak een teken... dat iemand niet helemaal lekker in zijn vel zit of gestrest is.
0: En je zei zo net ook, iemand was me voor bij dit onderzoek. Ja. <laughs> dus de, 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 baal je daar dan van als dat gebeurt?
1: Ja, wel een, wel een beetje eigenlijk, om eerlijk te zijn. Ja. Omdat ik toch, ik had dat idee echt al uh, tijdens de PhD, zei ik toen ook mijn, tegen mijn begeleiders van, uh, wat nou als we ook de moeder aan de EEG leggen en we kijken dan, want ik deed toen al hersenconnectiviteitmetingen. Uh, Um, en toen zei ik ook van, wat nou als we connectiviteit berekenen, niet in één brein, maar tussen twee breinen. En toen zeiden zij echt iets van, uh, pff, wil je nou toch weer voor iets moeilijks? En uh, <laughs> doe maar niet. En uh, ik moet eerlijk zeggen, hier ook, en dat zal uh, Jan Fromen waarschijnlijk mijn baas ook wel beamen, die had eerst ook wel een beetje zo van, wat ga je nou toch doen, Marion? <laughs> Want het is behoorlijk een high, high risico. Maar ik vind het wel ook high gain, ik bedoel, als het...
0: Waarom high risico?
1: Ja, hij, ja omdat je, hij heeft zoiets van... ja, krijgen we dat er wel uit? Vind je wel iets? Uh, is het niet iets anders? Wat meten we eigenlijk? Er zijn nog heel veel vragen. Um, maar juist daarom word ik heel erg... Uh, ja, ik word daar juist heel erg enthousiast van.
0: Ja, ik vind dit... dat
1: juist superleuk en, en mysterieus. En ja, dit vind, dit vind ik echt onderzoek. Echt niet, niet dat uitkouwen van... dat ik nog een keer hetzelfde onderzoek ga doen... maar dan net een ander, ander geluidje of zo... Of, dat, dat dat uit, dat mogen andere mensen doen yeah. van mij. Dat is ook belangrijk. Ik vind dat echt en zeker replicatie superbelangrijk. Um, maar daar ligt niet mijn, uh, mijn kracht, denk ik. Ik probeer daar wel aan bij te dragen. Dus ik, ik doe altijd open science, ben ik helemaal voor. Dus ik, ik doe altijd alles uh, zoveel mogelijk delen. Mm -hmm. En uh, ik zet nu tegenwoordig mijn uh, protocollen online en ik doe open access. Dus ik ben wel heel erg voor, uh, voor het delen. En vaak doe ik expres zo dat ik een experiment doe... en dan het eerste deel is een replicatie. En daarna doe ik dan het volgende deel is iets nieuws. Dus ik doe best wel vaak bijvoorbeeld dat, we ook, dat ik ook vragenlijstenonderzoek doe. of Bij dit onderzoek doe ik ook de, de behavioral coding, dus wel ook die video's maken. En dan dat zeg maar herhalen. Mm -hmm. Alleen daarna ga ik dan... En hier hebben we de hersenmeting. Dus ik doe op die manier doe ik wel mee aan het uh, netjes repliceren. Ja. En het netjes het iets makkelijkere onderzoek, zeg maar. Dat is misschien belediging nu mensen, maar het, het onderzoek <laughs> wa ja, waar je niet heel vernieuwend voor moet zijn waar je eigenlijk iemand anders werk herhaalt. Ja. Wat wel belangrijk is, um, dat doe ik ook. Maar dat voelt ook... bijna als
0: strafwerk als ik je zo hoor praten. Zo van, nou ja, dat hoort erbij. Een beetje.
1: <laughs> ja.
0: uh, het moet ik moeten doen, dus ik doe het, maar liever.
1: Ja, ja dat is echt werk. Ja. Ja, want ik zie mijn werk niet eens echt als werk. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Ik denk als ik niks... Moet ik natuurlijk niet zeggen, als ik geen geld krijg, zou ik het nog doen. Nee, dat nee? zou ik niet zeggen. Nee, nee. Moet mijn baas niet horen en dan denkt hij straks... Hé, hey, ze doet het ook voor niks. Ja, maar het is wel... Ja, voor het grootste deel vind ik het zo leuk... Dat ik het ook zou doen als ik... Uh, ja, als ik er geen geld voor kreeg, zeg maar.
0: Maar dat lijkt me zo moeilijk van een carrière in de wetenschap. dat ja. Je kunt supergoed zijn... En toch de plank mislaan, omdat wat je onderzoekt is ook van toeval afhankelijk. En, en van, ja. van, het is een soort uh, ja. mijnvegen. Ja. je klikt een vakje ja. open, je hoopt maar dat er iets in zit.
1: Ja, precies. Ja, en daarom doe ik dus dat eerste stuk altijd. Um, dus daardoor heb ik ook Jean kunnen overtuigen van laat me dit nou doen. Ik, ik weet waar ik mee bezig ben. Ik heb een aantal <lacht> dingen ingebouwd. Uh, dus dat was ook ons eerste gesprek toen ik hier was aangenomen, was die ook echt zo van... Ja, Marion, wat ga je nou allemaal doen? <laughs> van, hoe ga je straks je ten halen? Straks komt er helemaal niks uit en dan kan ik je weer uh, laten gaan. Yeah. Um, dus dat was wel vrij serieus. Toen zei hij ook eens... Uh, ik heb ook al meerdere keren gehoord van Marion, doe toch eens iets makkelijks. <laughs> Toen zei ik, ja, als ik iets makkelijks zou gaan doen, dan had ik er geen zin meer in. Denk ik. Dan vind ik het niet meer leuk. Yeah. Uh, ik wilde altijd graag moeilijk. <laughs> of ja, moeilijk voor mij is moeilijk interessant.
0: Ja, en wanneer is jou, wat is jouw kwaliteitsstreven? Wanneer is jou, jouw carrière geslaagd als wetenschapper?
1: Uh, ja, best wel verschillende dingen. Ik dacht vroeger altijd een publicatie in, uh, in Nature of zo. Um, maar tegenwoordig is het echt veel meer dan dat. Dus het, uh, ik heb elke keer kleine slaagmomentjes. Dat moet je ook echt doen in een wetenschappelijke carrière, want als je heel de tijd op één ding gaat focussen... van ik moet die video aanvraag uh, krijgen of zo... of ik moet deze award krijgen... dan heb je te weinig uh, gratification, denk ik, in je carrière. Je moet het echt uit kleine dingetjes halen. Dus ik uh, haal het bijvoorbeeld ook uit dat ik een praatje geef bij uh, een, een school of zo... en dat dan een meisje zegt van hoe word ik zoals jij. Yeah. <laughs> dat heb ik ook een paar keer gehad. En toen dacht ik, wow, hier haal ik echt superveel voldoening uit... Uh, en een student die aan mij vraagt, die, die bijvoorbeeld tegen me zegt van... ik heb nou mijn thesis bij jou gedaan. Ik wilde eerst helemaal niet onderzoek doen, maar nu wil ik het wel. Dat vind ik ook heel, uh, heel erg leuk. Mm -hmm. En uh, het opleiden van nieuwe neuropsychologen. Ik werk ook in de, in de masterprogramma. Dus ook het onderwijs geven en daar enthousiasmeren over het onderzoek. En, uh, uh, en over wat er allemaal wat wij hebben gevonden om dat dan naar de praktijk te brengen.
0: Dus het staat of valt niet met die ene grote ontdekking.
1: Nee, en ik denk dat dat wel goed is. Want anders dan haal je straks uh, die Veni niet. Ja, ik heb natuurlijk mooi praten, want ik heb wel een Veni. Ja. <laughs> maar uh, ik denk, stel je haalt dat niet... en dat zijn toch de meeste mensen. Stel je haalt dat niet en dat dan alles in duigen valt of zo. Ja, dat, is, uh, dat, dat moet je niet doen. Dus overal moet je continu slim zijn... en uh, een soort van vangnetjes inbouwen. Dus ik doe altijd een aantal vangnetten, ook met dit, met teleurstelling... Altijd meerdere grens, altijd meerdere opties. Uh, ik verzin meestal, als ik een bijvoorbeeld een grantproposal indien... dan uh, schrijf ik op hoe ik het het liefst helemaal zou winnen... als ik al het geld zou krijgen. Maar in mijn hoofd heb ik al een soort light version... die ik dan toch kan doen.
0: Ja. Zodat Spreitje als je winkansen. hem niet
1: krijgt, dan kun je hem toch nog uitvoeren. Dan misschien niet met die mooiste, nieuwste apparatuur... en moet je misschien veel meer met de hand gaan doen... en heb je geen postdoc... Maar eigenlijk alle grens die ik schrijf, daar zorg ik voor dat ik een light versie in ieder geval kan doen. Dan heb je het niet helemaal voor niks opgeschreven. Dus dat is een beetje een, een tip dan. Ja. <laughs> om, om toch gewoon altijd, wat, ja, altijd positief te blijven. Want ik heb ook wel, mijn collega's zeggen ook altijd, waarom ben je zo positief? <laughs> dus dan denk ik, ja, je moet daar, je kunt dat, dat is niet alleen maar omdat ik super, uh, een heel positief mens ben, misschien ook wel, maar je moet daar ook heel logisch over nadenken en overal zulke dingen in stoppen. Ja. Um, en ook met een publicatie, ook als ik een studie doe... dan doe ik dus een stukje replicatie erin. Waardoor ik, als alles feilt, kan ik altijd nog opschrijven... ik heb het gerepliceerd en ik vond het niet. Ja. Dus altijd wat ik ook doe, er is altijd iets uit te halen. Dus daar heb ik uiteindelijk toen Jan mij overtuigd. Die toen zei van, oké, 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 oké. Toen mocht ik het toch doen. En hij heeft wel echt... Ik ben er echt heel blij mee dat hij daarmee vol ermee in, in is gestapt. Want hij heeft echt gezorgd dat ik... Uh, het lab kreeg waar ik het kon doen. Die heeft extra uh, onderdelen gekocht. Uh, ook qua hardware en zo, dat ik dit onderzoek uh, kon doen. En echt gezegd van, nou vooruit probeer maar die v niet dan. Uh, en uiteindelijk ben ik natuurlijk wel blij van, haha, zie wel. Ja, het is gelukt. <laughs> Klein beetje want het is toch gelukt. Maar laatst bij het vorige, uh, um, bij mijn en ik, ik zit dus op tenure, dus ik moet laten zien dat ik het allemaal kan. Uh, was het toch wel de laatste keer weer van... Uh, we vinden het toch nog steeds wel dat je hele moeilijke dingen doet. En, uh, <laughs> uh, maar ik blijf eigenlijk eigenwijs. Dus, uh, ja, want wat is ja. er eigenlijk
0: nodig om het te schoppen... tot een soort van uh, jong wetenschappelijk talent? Hè? Bijvoorbeeld in aanmerking te ja. komen voor dit. Dan, dan hoor ik je zeggen, ik zou het ook doen als het, als het gratis moest. Hè? Dus ja. een soort van passie is handig. Ja,
1: passie is denk maar ik ook zeker handig. Maar ook logisch nadenken, ja. Ja. kansen spreiden. zoveel meer planning dan dat mensen denken. Ik hoor zo vaak... Uh, bijvoorbeeld een leuk voorbeeld was dat ik, uh, toen ik PhD was, toen was ik naar een uh, PhD-dag gegaan. En daar waren we geloof ik met dertig, voornamelijk vrouwen, want het was ontwikkelingspsychologie toen. Dus vooral heel veel meisjes. <laughs> en toen hadden we een soort, uh, ja, een, een, een soort coaching of zo van wat wil je nou later en bla bla, en hoe weet je nou wat je wil. En, en toen vroeg die vrouw, die vroeg gewoon open van wie wil hier professor worden. En toen stak ik meteen mijn hand op. En toen keek ik rond, toen was er nog maar één iemand anders. En toen dacht ik van, waarom halen jullie dan allemaal een PhD? Er yeah. waren er echt dertig vrouwen of zo, of dertig PhD's. En dan denk ik, waarom, maar wat, ja, wil je dan alleen een PhD? Of, en een hele hoop, ging een beetje rond van, wat ben je dan aan het doen? Toen waren ja, de mensen die zeiden van, op zich wil ik het wel, maar ik weet het nog niet zo goed. En ik weet niet of ik het wel kan halen, en ik weet niet of het wel lukt. En ik weet niet in welke stad, en misschien wil ik wel kinderen, en, en zoveel. Allemaal if, als uh, uh, en...
0: Maar zijn dat dingen die niet in jouw hoofd zitten, al, de, al deze Ook argumenten?
1: wel, alleen ik denk dan gewoon, ik wil, ik wil dat gaan doen. En dan vind ik het wel uit hoe dat gaat, of zo. In plaats van, ik weet niet of ik het wel wil, want, en dan heel veel andere dingen. En het mooie is natuurlijk maar een NS2-studie in dit geval. Maar toen was ik op een congres in Amerika. En uh, ik werkte toen bij NIH, dat is best wel een grote... Toen kwam ik op een congres en toen kwam ik dat andere meisje tegen. En die werkte bij Harvard. Die had het ook ge ja, gemaakt. Dus ik zei, hé! Hey. Ja. En toen hebben we het daar nog over gehad, van hoe kan dat nou? En waarom hebben wij dan zo'n goede postdocplek? En zitten we hier in Amerika? En, en zij zei, ja, een aantal anderen die ze kenden, die waren inderdaad na een PhD een beetje, zo, een beetje weggezakt. En toen hadden we het er wel over van, ik denk echt, je moet daar al vroeg mee plannen. Je moet weten wat je wil.
0: Maar dat is een um, bikkelhard klimaat dan ook wel. Dat is een soort topsport, toch? Ja. Zie jij het ook zo? Vergelijk je jezelf met een topsporter?
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook zwemmen gedaan. Oké. Okay. <laughs> en een hele hoop dingen die ik in mijn... Uh... Want ik ben ook naar de Nederlandse geweest toen. Dus een aantal dingen van die topsport, die gebruik ik nu ook. Dus inderdaad gewoon, ja, je wil winnen. Uh, klinkt een beetje stom, maar ik vind dit echt heel erg leuk. Dus ik ga zorgen dat ik dit kan blijven doen. Ja. Yeah. Um, ja, en ik, ik vrees inderdaad voor degenen die denk ik vind het wel leuk. Uh, ja, die worden voorbijgestreefd door mensen die het echt heel leuk vinden. Want en, als jij
0: zegt: iemand anders had, had eerder dit idee en daar baal ik van, dan is dat, daar zit daar ook een competitiedrang in.
1: Ja, alleen het is niet op die manier. Ik probeer wel altijd mezelf terug te roepen en te denken: waar doe ik het voor? Want ik wil wel in eerste instantie vind ik dit heel erg leuk. Maar ik vind het vooral leuk omdat ik de wereld kan begrijpen en hmm. de wereld kan verbeteren. Dus als iemand me dan voor is in de wereld verbeteren, ja, dan denk ik: nou fijn. Ja. <laughs> dus in principe vind ik dat niet erg. En ik, ik ben dan ook niet zo van... Uh, oh, en ik ga een, uh, een jeukbrief sturen of zo. <laughs> of ik ga er... Uh, <laughs> ik probeer dan wel. Dus ik heb nu ook contact met haar. En we zijn goede uh, collega's ondertussen. En ik zou... Nu is het corona, maar ik zou er op bezoek gaan om te gaan kijken hoe zij het allemaal deden. En dus ik kijk dan wel van hoe kunnen we dan samen... Uh, verder gaan, en hoe kunnen we dan samen... Het enige probleem in de wetenschap is... als jij uh, eerste bent of zo, dan zit daar superveel aan vast. Dan krijg je meer... Dan luisteren mensen makkelijker naar je. Je krijgt meer geld, je krijgt meer resources. Um, dus dat is jammer. Ik zou het liefst gewoon een, een pot geld hebben... en niet al die competitie hoeven te doen. Ja. Um, want ook met het wedstrijdzwemmen had ik ook wel... Ik vond het leuk om te, te winnen, maar... Ik had niet zoiets van, uh, ik wil iedereen verslaan of zo. Ja, yeah, niet ik dat Ik wilde dat we allemaal... Uh, <laughs> en ik vond het vooral leuk om mijn eigen record te verbeteren. Dus ik heb altijd vooral een wedstrijd met mezelf. Yeah. En niet zozeer met de anderen. Uh, dus ik wil het beste uit mezelf halen. En ik wil het beste uit science in het algemeen halen. En ik wil niet per se meer macht dan anderen of meer... Uh, wat dan ook van anderen. Het is geen dus,
0: ego-kwestie.
1: Nee. Nee. nee, voor mij helemaal niet. Maar het is er wel veel in de wetenschap.
0: <laughs> ja, het systeem is er ook ja. naar natuurlijk. Ja. Want, want, want ja. is het nog leuk om als jonge academicus... inderdaad met al die verschillende <laughs> factoren rekening te moeten houden? Werkdruk bijvoorbeeld, terwijl ja. geld. geldt.
1: Ja, ik vind dat dus... Ergens ook wel uitdagend, maar ligt, ligt er ook aan welke dag je me spreekt, denk ik. <laughs> Want er zijn ook wel dagen, als je dan net drie grenzen hebt ingediend... die je krijgt niks of zo, ja, dan ben ik wel even goed... Uh...
0: Uit het veld geslagen? Ja. Zijn je hersen golven iets uh, Ja, als even, slagen, dan je even iets trager, ja. dan moet ik even... <laughs>
1: ja. <laughs> ja, maar over het algemeen... Um, ja, gaat het me best wel goed af of zo, om dat te bedenken. Je moet een beetje weten hoe de paarden rennen en zo. En ik moet zeggen, je moet ook echt gewoon... Zorgen dat het goed met je gaat. Dus weer die topsport. Ik heb ook een, uh, een coach gehad een hele tijd. Privé? Dat, ik ook, dat het goed met je gaat? Of? Ja, dat het privé ja, goed met ja. je ja. gaat. Dat het goed met jouw uh, gezondheid gaat. En ik dacht, nou, bij topsport heb je, ook een eigen, heb je ook een coach. Zeker als je op het hoogste niveau zet, heb je zelfs een privécoach. Dus uh, ook van een, uh, um, een vriendin van mij die nou ook uh, hoogleraar is geworden. Ook op hele jonge leeftijd. Die zei toen ook van, ja, je mag wel weten, ik heb een eigen coach... Dus dacht ik, ja, waarom niet eigenlijk? Dus er was hier ook in Tilburg een programma waarmee uh, jonge vrouwelijke wetenschappers een coachingtraject konden doen. En dat heeft me echt heel veel geholpen.
0: Wat leer je dan bijvoorbeeld?
1: Van alles, eigenlijk alles waar je tegenaan loopt. Uh, vooral eigenlijk alles naast de science, wat ik grappig vond. Want de meeste vragen gingen helemaal niet over hoe moet ik mijn onderzoek doen, want dat weet iedereen wel. De grootste problemen zijn uh, hoe uh, ga je om met, uh, met nog geen vaste baan hebben. Hoe combineer je privé met werk? Hoe, um, hoe begeleid je PhD's als je ineens een PhD krijgt of zo? Hoe ga je om met de bedrijfscultuur? Um, hoe zeg je nee? <laughs> dat soort dingen ook. Hoe weet je waar je nee tegen moet zeggen en waar, waar niet? Hoe, en uh, wat je... is daar de
0: gouden, re gouden regel bij?
1: Ja, ik vind dat. Dat, ik heb, dat heb ik ergens weer gelezen. Uh, dat vond ik echt een hele mooie. Dat is um, dat sommige dingen... Op een gegeven moment ben je best goed. En dat heb ik nu ook wel enigszins. Dat je van allerlei verzoekjes krijgt. En sommige verzoekjes die zijn heel erg goed voor een carrière. Maar je moet echt weten wat je zelf wil voor carrière. Dus tegen sommige dingen, ook al zijn ze heel goed. Want anders stap je een beetje in de valku valkuil van... Alles wat heel prestigieus is, ga ik doen. Mm -hmm. dan moet ik ja op zeggen. Maar je moet alleen ja zeggen als het jou helpt bij jouw doel. Ja. Dus um, ik ben ooit in mijn PhD gevraagd door een of andere professor in het buitenland. En die had een hele hoge naam. En die had allemaal bedacht, dan nou kun je een half jaar bij mij komen. En dan mag je in mijn appartement zitten met de zwemmer. Toen zei hij, oh zwemmen hier heb je nog een kaart erbij. En, maar dus ik dacht echt van, wow, dit is supergoed voor, uh, voor mijn carrière. Heel mooi instituut. Maar toen bleek het dat hij wilde dat ik uh, intelligentietesten bij apen ging afnemen. Mm. En ik had zoiets, ik wil helemaal geen dieronderzoek. Dus mijn eerste instinct was, ja, wauw, deze professor die vraagt mij. En, en ik heb ook een keer een, uh, een internship aangeboden gekregen via via... om in Harvard uh, een internship te lopen uh, op de hartpoli. Maar toen heb ik ook, ja, lang na, nadenken moeten zeggen van... ja, sorry, maar het hart, voor mij is het, het brein. Ja, precies. <laughs> dus ja, leuk Harvard, maar ik wil niet hartonderzoek gaan doen... Ik wil hersenonderzoek gaan doen.
0: En dan moet je vasthouden aan je doel. En, en ja, alles anders wat... dan word je
1: alle kanten. Dan kun je nog zo goed zijn. Dus, want als je goed bent, mensen die ruiken dat, <laughs> die komen naar je toe. Er zitten zoveel professoren en die zijn, allemaal, die zijn ook allemaal, de meeste in ieder geval, ook heel goed. En de meeste goede mensen hebben een oog voor de jonge andere goede mensen. Is dat, dus dat ook die een aan je trekken, Ja, misschien wel. Ja, ja. Klinkt dat wel? <laughs> nou, ze denken, het, het lijkt wel te zijn dat, uh, bijvoorbeeld, er moet ook nog echt onderzoek naar gedaan worden, maar veel hoogbegaafde mensen zeggen dat ze heel snel kunnen merken of iemand anders ook hoogbegaafd is. Dus misschien <laughs> is daar ook iets speciaals aan de gang. Mm -hmm. ja. Maar uh, ja, je moet er echt op letten. Als jij een beetje in zo'n flow zit, dan komen er allerlei mensen aan je trekken. En voordat je weet, zit je ineens in Harvard... Uh, zit je wel in Harvard, maar dan zit je met nieren te werken of zo... terwijl je helemaal niet daar helemaal niks om geeft. Ja. Dan zit je misschien wel op Harvard, maar dan ben je waarschijnlijk binnen twee jaar uitgeblust. Ja. Omdat je dan op superhoog niveau iets zit te doen wat je niet leuk vindt. En
0: geldt dit, denk je, ook voor... Je noemde het in een, in een bijzin, de meeste mensen halen geen beurs. De ja. mensen die, die niet super goed zijn, maar net goed of redelijk.
1: Ja, ja. Uh, ja. Ja, ook die moeten wel opletten dat ze niet... Uh, want ik heb wel een keer gehoord dat iemand gewoon zei... Ik wil gewoon een PhD doen. Dan dacht ik, ja, dat is toch geen motivatie? Ja. Waarom zou je een PhD willen doen? Je moet wel vier of ja, drie, vier, vijf, ligt een beetje aan... Daar helemaal induiken. En dan moet je toch wel in ieder geval zekere passie ervoor hebben. Dus ik vind dat een hele rare motivatie. Ik wil, ik wil een PhD doen. Dan denk ik van, ja, ik, ik, ik denk dan zelf... van Dan ga je er waarschijnlijk niet echt komen. En ik, ik, ik motiveer ook iedereen om echt heel erg naar zichzelf te kijken... van wat vind ik nou echt leuk. En dan hoeft het echt niet al in je, in je studie moet je het een beetje weten. Als je het dan al weet, heel mooi. Mm -hmm. Maar um, echt bijvoorbeeld in je, in je PhD moet je daar wel over na gaan denken. In ieder geval van wat wil ik? Want anders dan ben je straks klaar met je PhD. En dan ga je nog bedenken wat je wil. En dan is het soms al, al wel een beetje laat. Want de meeste mensen die willen een postdoc die nog half in hun PhD zit. Willen ze aannemen zodat dat gewoon lekker doorgaat in één keer. Yeah. En uh, ja, dus dat is best vervelend. Je moet continu een stap vooruit denken. Maar ik denk inderdaad dat ook door de topsport en zo... heb ik dat wel goed uh, geleerd. Yeah. Je denkt dan na nou, die wedstrijd na... Nou, en soms denk je al over een wedstrijd over een jaar na. Nou. En je gaat je daar helemaal op voorbereiden... om daar het beste... Ja, het beste te scoren, Dus je laat maar. niks
0: aan het toeval over, eigenlijk? Of nee, zo, zo ja, mogelijk? ik hoor
1: wel heel vaak van... Wow, wat heb jij toch veel geluk? En dan denk ik altijd van... Ja, ik snap dat, dat. En ik heb natuurlijk ook wel geluk. Want uiteindelijk op het laatste moment... Dan zijn er misschien vijf mensen... En één iemand krijgt het of zo. Mm -hmm. ja, dan denk ik, ja, heb je dan geluk? Ja, misschien wel enigszins. Wie zit er in de commissie? Wat is er net belangrijk in de maatschappij? Maar ja. ik laat zo min mogelijk aan toeval over. En ik probeer echt... Uh, ja, een hele hoop... ...echt te plannen. En bijvoorbeeld toen ik weer terug naar Nederland wilde... ...in Amerika, dan heb ik uit mijn eigen zak... ...een congres betaald, wat in Nederland was. Omdat ik toen, toen... heb ik iedereen verteld... ...hoi, ik ben die en die, ik wil graag terug naar Nederland... ...maar alleen voor een trek. Hoe is dat bij jullie departement? Ken jij misschien mensen? En ik heb daar een praatje gehouden op mijn laatste slide nog. Uh, ik doe nu postdoc, ik zoek een nieuwe plek. Heb ik ook in mijn PhD gedaan, van ik zoek een postdoc... En toen uiteindelijk een paar weken later kreeg ik inderdaad een mailtje van iemand van... hé, hey, er komt een vacature aan in, uh, bij, ja, bij dit departement. Misschien kun je alvast eens kijken, ben je nog in Nederland? Dus ik was toevallig nog een week in Nederland. En toen heb ik meteen uh, Jean Vroom een berichtje gestuurd van... hé, hey, ik ben toevallig in Nederland. Ik hoor dat er een vacature komt, kan ik komen praten? En toen had ik een heel goed gesprek. En toen zei hij eigenlijk al van solliciteer alsjeblieft, want uh, we zien het wel zitten. ja dan had ik al voordat de vacature kwam, had ik eigenlijk al een soort halve uitnodiging om uh, in ieder geval naar de laatste ronde te gaan. Dus, dus ja, inderdaad... dan denk ik, ja, dat is geen toeval. Nee, precies. Natuurlijk dat er dan een plek is, is toeval. Maar
0: Creëer de dat omstandigheden ik het al wist, om het ja. toeval heen eigenlijk. Ja, en dan zodat valt de het toeval, toeval naar je toe komt. Yes, ja, ja. Ja. Nou heb jij eerder ook onderzoek gedaan over, uh, ja, laten we zeggen, de, de, wat gebeurt met een baby als die nog in de baarmoeder zit, hè? Ja de factoren die dan invloed hebben op de vorming van de hersens bijvoorbeeld. Ja. Wat kwam daaruit, heel kort?
1: Heel kort, dat heeft veel invloed. Ja. <laughs> ja. Dus het is eigenlijk best um, logisch, ook al denken mensen daar niet zoveel bij na, want die hebben zoiets van, zeker vroeger was het zo, van, nou, je hebt een baby in je buik en die komt eruit en dan is het pas een mens. Zeker als je naar de godsdienst kijkt, dan zie je zelfs dat, dat, dat het pas een ziel krijgt, na de doping of zo. Mm. Dus eigenlijk dan is het pas een volwaardige mens. Maar in de biologie is natuurlijk logisch, op het moment van bevruchting... begint dat al te groeien en begint alles te ontstaan. En dat is compleet in samenwerking met de moeder. Dus alle voedingsstoffen, alle bouwstenen... die worden aangeleverd door de moeder. Dus uh, alles wat de moeder eet, daar wordt het kind uitgevormd. Alles wat de moeder uh, doet, als de moeder gestrest is... krijgt ze stresshormonen, die komen ook bij de baby. Uh, als de moeder rookt, komt dat in het bloed. Dus ja, dat is zo'n enorme connectie... Dat je, dat je daar echt enorm, ja, zie dus je ziet gewoon hele grote effecten. Dus ook als de moeder gestrest is of um, als de moeder, um, ja, hele erge dingen meemaakt en daar verdrietig over is, dan zal haar ja, hele lijf veranderen. Mm -hmm. uh, of als je heel slecht slaapt, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ja. Sowieso als de moeder in, in grote stress is, dan, uh, als je in stress bent... dan merk je waarschijnlijk, dan wordt je gezicht warmer, je gaat meer zweten en zo. En dan gaan dus heel veel bloed en voedingsstoffen die gaan naar je hersenen en naar je spieren. En je hebt maar zoveel bloed, dus dan krijgt de baby minder. Um, en dat zie je dus ook, soms zijn dat baby's met lager geboortegewicht. Um, soms worden ze vroeger geboren. Um, en ook later zie je dat die kinderen wat gevoeliger zijn... Um, wat minder makkelijk getroost worden... en als kinderen wat sneller angststoornissen krijgen. Uh, ADHD komt vaker voor, autisme komt vaker voor...
0: En wat is dan... Heb je vast wel eens met je eigen moeder over gesproken? Van wat heb jij ja. gedaan om mij goed op aarde ja, te krijgen? Mijn moeder was best wel gestrest. Dus, Die was wel uh, gestrest, oké. Okay. Ja.
1: Ze <laughs> dus merk heb... ook wel wat dingen. Ja, Ik ben ook wel wat piekeriger, hoewel je dat misschien niet zou zeggen als ik zo... Ik ben heel veel aan het plannen, inderdaad. Ja. En soms wel een beetje tot, tot het uh, te ver, zeg maar, in scenario's denken. Uh, ik heb ook best wel als kind, ook best wel ja, gevoelig... Uh, het gaat, gaat nu allemaal goed, maar... Uh, um, Tikkeltje ADHD. Oh ja. <laughs> Wat drukker dan normaal. Uh, soms is mijn brein zo erg aan dat ik niet kan slapen. Dus uh, ja, ik weet niet of dat daar dan mee te maken heeft. Maar na ja, dat het onderzoek zijn, zei ja. mijn moeder wel van... Uh, oh, <laughs> ik, uh, want die waren midden in een verbouwing. En mijn moeder kreeg geloof ik gordelroos. En het was uh, best wel ziek daarvan. En dan was het dan nog bang van... Gaat dat dan naar de foetus over? En dat was het nog gevaarlijk. Uh, ik was een beetje te vroeg geboren. Dus mm. uh, ja, mijn moeder had wel zoiets van... Uh, oh.
0: <laughs> en dingen als een topsportmentaliteit, is daar enige basis voor te vinden?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Um, wat ze wel zien is dat, uh, of dat is in ieder geval een theorie... en die is wel op verschillende manieren bevestigd... maar wat ze denken is dat een, de dat een foetus in de baarmoeder... die krijgt allerlei signalen al van de moeder... van hoe de buitenwereld gaat zijn... Dus het kan zijn wat je bijvoorbeeld zag bij de hongerwinter. Dus echt in de oorlog zijn er heel veel vrouwen die waren zwanger. Op het einde van de oorlog en was er een hongerwinter. Mm -hmm. ze hadden ze maar, sommigen hadden maar duizend calorieën of zo per dag, of zelfs maar 600. Dus die foetus heeft toen echt ja, die heeft meegekregen: van, er is heel erg veel voedselschaarste. En je ziet dat die kinderen die daaruit geboren zijn, die zijn nu al ja, 70 of zijn, die zijn al wel een stuk ouder. Je ziet dat die kinderen. Um, een heel traag uh, spijsverteringsstelsel hebben. Ah, ja. um, dus die zijn inderdaad tijdens de baanmoeder al aangepast... op wat er later waarschijnlijk ging gebeuren. Het probleem is dat na de oorlog is dat omgeslagen. Was er was juist voedseloverschot en overal fastfood en weet ik voor wat. Dus een hele hoop van die uh, kinderen die toen geboren zijn... zijn nu allemaal obese <laughs> volwassenen... Yeah. die heel snel dik worden en daar eigenlijk niks aan kunnen doen. Sneller uh, hart- en vaatziekten hebben... Uh, ja, ...sneller te dik worden, omdat ze dus echt een aanzienlijk trager systeem hebben.
0: Laatste advies dus, van uh, deze podcast, wat moet je dan wel doen als je zwanger bent? Wat is de ideale manier om je kind goed voor te bereiden op een nieuw leven? Ja,
1: ik zou uh, heel erg op jezelf uh, letten, want ik ik denk, ik heb er ook een beetje zo mee meegekeken... ...van er is zoveel wat je allemaal wel en niet moet. Uh, dus ik zou vooral kijken naar wat je zelf fijn vindt om te doen. En hoe je zelf het, het fijnste erin staat. Kijk niet te veel naar, oh dit mag ik allemaal niet eten. En oh, oh. Natuurlijk moet je wel gezond zijn, maar alles wat, hoe jij gezond bent, is je baby gezond. Uh, zeg een hoop, zeg heel veel nee. En probeer zelf zo gezond mogelijk en zo fijn mogelijk en gelukkig mogelijk te zijn. En laat niet te veel, uh, ja, bijvoorbeeld je mag niet stressen, ja, daar word je gestrest van. Ja, dus, precies. Uh, ja, probeer daar een eigen manier in te vinden en laat je niet te veel door anderen opvokken
0: lijkt me sowieso een mooi advies. Ja, inderdaad. Voor, voor, ook, ook voor de mensen die,
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dankjewel. Ik wens je veel succes met de wedstrijd in nieuw Scientist ja. Wetenschapstalent 2021. Ik hoop dat je ja. hem wint, maar ik weet inmiddels ook dat je alweer drie scenario's hebt voor als dat niet ja, zo is. Ja,
1: dat klopt wel. Ja. En zo
0: kun je nooit teleurgesteld raken, toch?
1: Ja, klopt.
0: Dankjewel, Mariel. Ja, graag gedaan. Tot zover aflevering 2 van Universe Audio. Aflevering 3 verschijnt in september.